0: Bom, o que eu vou ministrar hoje à noite é um assunto relativamente complexo dependendo da plateia que me ouve. Talvez eu precisasse de alguns pré-requisitos de vocês. Mas eu vou tentar ser o mais calmo possível. Vou tentar ser o mais didático possível. Porque eu tenho um problema congênito. Eu falo rápido demais. Eu nasci assim. Então, quando eu estou debaixo da unção, estou muito empolgado, eu tenho a tendência de acelerar. Então, eu vou pedir que vocês me ajudem. Se eu estiver falando rápido demais, vocês vão fazer assim com a mão, como se estivesse num show de hip-hop. Faz aí para eu ver como é que é. Isso. Se eu acelerar, pode se comunicar comigo. Pede para eu ficar mais calmo, tá? Agora, eu prometo que vou me esforçar para falar mais devagar, desde que vocês me garantam que vão pensar um pouco mais rápido. <risos> é uma piada. Pelo menos a gente se encontra no meio do caminho, né? Eu quero falar hoje... A respeito da importância do nosso coração Nós como cristãos, como nascidos de novo, filhos de Deus Temos um coração que pasme você Não é enganoso como tentaram nos convencer os nossos pregadores prediletos Durante muito tempo como crentes nós ouvimos muita citação De Jeremias capítulo 17 versículo 9 Enganoso é o coração mais do que todas as coisas Sobre a maneira corrupto quem o conhecerá Eu mesmo já falei isso mas temos que ter humildade suficiente para entender que a palavra de Deus é luz e nos esclarece as coisas que nós não entendemos. Né? Sim, eu sei que Jeremias disse isso na sua época, no seu tempo, no período do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, mas a minha pergunta é, será que esse texto ou tal declaração se aplica para a gente, na nossa realidade hoje? Então eu vou fazer um desafio teológico a você. Eu quero que você aguente até o fim da mensagem e você tire as suas conclusões. Porque se nós quisermos, de forma objetiva, contrastar declarações como a de Jeremias com outras do Novo Testamento, eu poderia selecionar simplesmente 1 João capítulo 3, versículo 21. E basta. Porque em 1 João 3, 21, ele diz, amados, quantos amados nós temos aqui hoje à noite? Ele está falando com um crente, está falando com gente que nasceu de novo, gente salva. Então ele diz, amados, se o coração não nos acusar, nós temos confiança diante de Deus. Uh, glória! Hein? Olha o que ele diz. Se e somente se, como se diz na matemática, né? Se o nosso coração não nos acusar, ele diz, temos confiança diante de Deus. A princípio eu sei que talvez você não esteja observando a diferença das declarações do texto de Jeremias e do texto de João. Mas vamos detalhar primeiro o texto de João e depois a gente faz a comparação das declarações que foram feitas João está dizendo que nós podemos ter confiança diante de Deus dependendo do que o nosso coração diz é por isso que ele fala condicionalmente, se -si". vocês podem fazer repetir essa palavrinha só aí, como é que é? -si". não, agora faz chiando mais -si". é condicional, se si. O nosso coração não nos acusar. Temos confiança diante de Deus. Veja que ele não está falando sobre ter confiança diante do cônjuge. Ele não está falando sobre ter confiança diante do pastor. Ele não está falando sobre ter confiança diante de um inimigo íntimo. Ele está falando sobre ter confiança diante de Deus. Não tem nada mais importante na vida. Do que a gente ter paz, confiança, tranquilidade diante de Deus. Porque quando tentamos invadir, ou ir além do limite que Deus estabelece em nossa vida, nós perdemos a fé. Não adianta a gente tentar fazer uma coisa que Deus reprova. É por isso que pessoas são tão vulneráveis em sua vida cristã. Porque não aprenderam o segredo bíblico para ter confiança nas escolhas que fazem. Nas decisões que tomam, nos caminhos que percorrem diante de Deus. Às vezes estão tão concentradas no que acontece do lado de fora No que a mamãe pensa, no que o papai diz No que a esposa fala, no que os amigos acham Que as pessoas se esquecem Do mais importante Que é ter confiança diante de Deus E curiosamente Curiosamente A Bíblia diz que esta confiança Que é a confiança mais importante da vida que nós podemos ter esta confiança depende do que o nosso coração diz. Alô, deve ter um problema nesse microfone, eu vou tentar de novo. A Bíblia está dizendo que a confiança mais importante que podemos ter na vida, que é a confiança diante de Deus, depende do que o nosso coração diz. Se o nosso coração não nos acusar. Não é se o diabo não nos acusar, se o inimigo não nos acusar, se o vizinho não nos acusar, é se o nosso coração não nos acusar. Isso mostra o seguinte, há uma diferença entre o estado do coração do crente na nova aliança e o estado do coração do homem no período de Jeremias. Porque Jeremias diria, enganoso é o coração mais do que todas as coisas sobremaneira corrupto, quem o conhecerá? se o coração fosse enganoso ainda hoje, não poderíamos ter confiança nele, não poderíamos nos basear nele, para ter paz diante de Deus, alguma coisa aconteceu, com o coração do homem, desde a declaração de Jeremias, até a declaração de 1 João 3, 21, vamos lá gente, estou pregando muito bem hoje à noite, cadê os amém? aleluia, alguma coisa aconteceu, vou repetir, de Jeremias, para 1 João, Sim, o coração do homem era enganoso De fato, ao longo de todo o Antigo Testamento você vai, de, você vai ver Deus usando figuras de linguagem através dos profetas Dizendo que o coração do homem era um coração de pedra E dizia ele, por estar insatisfeito com esta situação espiritual humana Que um dia ele faria uma espécie de transplante espiritual do coração Tirando o coração de pedra e dando um coração de carne Deus prometeu isso mais de uma vez por mais de um profeta. O fato é que realmente o coração do homem era enganoso, era de pedra, era insensível, incapaz de saber o que Deus pensa, o que Deus sente e o que Deus quer. Por isso, o homem estava numa condição vulnerável, arriscada, perigosa era enganoso o seu coração, mas a partir do momento, que Deus tira o coração de pedra, dá um coração de carne, meu irmão, o nosso coração, agora, na nova aliança, como crentes nascidos de novo, merece confiança, se você é crente, se você nasceu de novo, se você é salvo, se você é filho de Deus, o seu coração não é mais enganoso, não é, ele pode até estar insensível, por causa de, como é que eu posso dizer isso? Por causa de comportamentos abusivos. Sabe que, por exemplo, eu tenho a minha boca muito, muito, muito sensível. Minha língua, o céu da boca, toda a parte interna da minha boca é muito sensível. Se eu tocar, triscar num pingo de café quente, já queima a ponta da minha língua. Minha esposa sabe disso. Toda vida que ela me dá um café sem me avisar que está quente, eu brigo com ela. Que às vezes eu vou precipitadamente beber e me queimo e é aquela coisa horrível. Mas tem gente que consegue beber café quente, parece que sai do e sai do, do fogo, a pessoa pega o que, é que vai? Aí você diz, isso é um dom. Não, não é um dom. Ninguém nasce assim. É porque as pessoas vão queimando, cauterizando, perdendo a sensibilidade. Ou seja, a pessoa se acostuma, ela abusa da sensibilidade a ponto de perdê-la. A pessoa não sente. Mas tão quente, está tão quente quanto. Eu sinto na minha boca. Quantos entendem a comparação que eu estou fazendo? Então, quando, como nós somos crentes, nascidos de novo, o nosso coração não é mais enganoso, mas pode tornar-se insensível. Ele pode ficar cauterizado. Podemos, nós podemos chegar numa situação espiritual tal, onde nós perdemos a nossa sensibilidade e a nossa... Olha aqui para mim, olha, olha para cá que o pregador sou eu, hein? Olha pra cá que é mais negócio. Coloca aqui, querida. Obrigado, viu? Você já é casada? Sim. Que Deus lhe dê um marido cada vez melhor, viu? É o mesmo, tá? O mesmo melhorado. Hoje a gente tem que explicar tudo, né? Porque nessa geração a gente não pode dar lugar nem ao diabo, nem aos irmãos. Mas, nós temos um coração novo, que não é mais de pedra é chamado de coração de carne, de forma figurativa, isso significa que ele é sim sensível, e é com base no que ele diz, que nós podemos ter confiança diante de Deus, mas, dependendo de comportamentos abusivos, nós podemos torná-lo insensível. Irmãos, se sentir mal, ser acusado pelo próprio coração, quando nós fazemos uma coisa errada, não é uma coisa ruim. Eu sei que ninguém aqui está buscando se sentir condenado, se sentir mal, ficar com a consciência pesada. Mas, existem casos e casos. Eu sei que tem gente que pensa que é o Espírito Santo que os condena. Porque, pensam naquela passagem de João capítulo 16, quando Jesus Cristo disse o Espírito Santo que há de vir convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E pensam que é o Espírito Santo que os incomoda, que os condena, que os acusa. Não, irmãos, muito pelo contrário. Quem nos acusará, quem nos condenará, se é Deus que nos justifica? O Espírito Santo não está no negócio de nos condenar. Ele está no negócio de nos consolar, nos confortar, nos soerguer. O que Jesus disse é que o Espírito Santo convencerá o mundo. Afinal, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece. Nós não somos do mundo, assim como Jesus não é. E é por isso que Ele está dentro de nós. Ele convence o mundo do pecado. Mas o crente não é convencido, ou condenado, ou acusado pelo Espírito Santo quando peca. É o seu próprio coração, e é exatamente por isso, que em 1 João 3:21 ele diz, se o nosso coração não nos condenar, como dizem algumas versões, se o nosso coração não nos acusar, então nós temos confiança diante de Deus. Por quê? Porque quando nós pecamos, o nosso coração nos acusa. O nosso coração nos condena. Por, porque depois que nascemos de novo, nós temos a norma da lei gravada em nosso coração. É o nosso próprio coração que pesa. É o nosso coração que nos acusa e nos condena. Eu sei que, quando isso acontece, nos sentimos mal, mas é bom se sentir mal quando a gente faz uma coisa errada. Se o crente peca e se sente bem, isso é mal. Se o crente peca e se sente mal, isso é bom. Vocês podem dizer amém de vez em quando? Amém. Muito obrigado, Deus abençoe a vossa família. Eu vou repetir. Se o crente peca e se sente bem, isso é? Hã? De novo, se o crente peca e se sente bem, isso é? Se o crente peca e se sente mal, isso é? Bom, né? Se peca e se sente bem, é mal. Se peca e se sente mal, é bom. Isso quer dizer o quê? Que é bom que o nosso coração nos condene, porque por meio dele podemos confessar os nossos pecados, nos arrepender. E se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar toda a injustiça. Que bom que temos este alerta interno colocado por Deus que nos condena, que nos acusa. Eu gosto de salientar isso porque, porque hoje em dia algumas pessoas equivocadas teologicamente em relação ao que a Bíblia ensina sobre a graça de Deus. Estão quase dizendo as pessoas que não tem mais problema pecar. Que a pessoa não tem que ficar condenada, que a condenação, qualquer tipo que seja, é do diabo, e não percebem que existe um mecanismo divino que traz a condenação para o nosso bem, porque quando o crente peca e se sente mal, isso é muito bom, se o crente peca e não se sente mal, isso é horrível, se ele não tem mais condenação, se ele já não fica mais com peso da consciência, isso é muito ruim. E eu posso até usar uma parábola para exemplificar o que eu acabei de dizer. Se você pensar numa pessoa que tem hanseníase, lepra, e não tem sensibilidade no cotovelo, no antebraço, seja lá onde for, e essa pessoa que se encosta numa panela quente, não vai perceber o calor que emana daquela panela, por falta da sensibilidade, e ela não vai sentir dor. Aí eu pergunto, não sentir dor num caso desse é uma coisa boa? Não, é muito ruim porque a falta de sensibilidade para sentir a dor, faz com que ela fique vulnerável para um prejuízo permanente. Vocês hum? estão pensando? Vocês estão aqui, gente? A falta de sensibilidade na pessoa, que faz com que ela não sinta a dor, prejudica a vida dela de forma pior. Se ela sentisse o calor e queimasse, na hora que encostasse, automaticamente ela se afastaria. Sairia dali. Então, naquele momento de dor, ela estaria sendo prevenida de um prejuízo permanente. Mas se a pessoa não sente aquela dor momentânea, um prejuízo permanente pode se estabelecer. Então, sim, é bom sentir condenação nesse contexto. É bom que o nosso coração nos acuse, para que nós possamos nos consertar e nos mantermos na linha. Mas... A razão pela qual eu estou falando tudo isso é porque existe um preconceito enorme dentro das igrejas, das comunidades cristãs, quanto ao coração. Não sei por que, cargas d'água, o povo se lembra tanto de Jeremias 17, 9, que diz que o coração do homem é enganoso, e não consegue lembrar de textos como 1 João, capítulo 3, versículo 21. Vocês estão me ouvindo, gente? Mas 1 João 3,21 não é o único versículo do Novo Testamento que fala bem sobre o coração. 2 Coríntios 4,6 diz, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo, Deus que disse, das trevas um dia resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu no nosso coração... Como é que você tem a coragem de dizer que o seu coração é enganoso? Se Deus está brilhando lá dentro. Alguma coisa está errada. Em 2 Coríntios 1, 22 está escrito. Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Uh, glória. Dois terços da trindade já foram colocados dentro de nós. Deus está resplandecente em nosso coração, o Espírito está dentro do nosso coração, e em Gálatas capítulo 4, versículo 6, está escrito, e porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai. Enviou ao nosso coração. E em Efésios 3, 16 e 17, Paulo diz, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim, Habite Cristo pela fé no vosso coração. Estando vós arraigados e alicerçados em amor. Deus está brilhando em nosso coração. O Espírito de Deus está dentro do nosso coração. Cristo habita no nosso coração. Por que, é que o povo fala tão mal do coração, se o Novo Testamento fala tão bem? Hein? Em Romanos 5,5 diz, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. E em Colossenses 3,15, Paulo diz, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Já parou para pensar a relevância que o coração tem na nova aliança? Porque me parece... Que nós estamos menosprezando esta realidade espiritual soberba. Parece que nós estamos aquém do que Deus tem para nós. Aquém do que está disponível. Aquém da realidade espiritual que nos foi concedida. Muita coisa na vida nós não passaríamos. Se tivéssemos aprendido um pouco mais. Sobre a importância de ouvir a voz do nosso próprio coração. Se simplesmente alguém tivesse nos ensinado isso. Vocês estão me ouvindo gente? Amém. Até na grande passagem sobre a fé que Jesus ensinou em Marcos capítulo 11, versículo 22, 23 e 24. Ele disse, tenham a fé de Deus. Algumas versões colocaram tenham fé em Deus, mas é uma má tradução. O sentido real ali, até pelo contexto, é que Jesus está dizendo que temos que ter a fé do tipo de Deus. Porque quando Jesus amaldiçoou aquela figueira Ele não pediu a Deus para matar a figueira Ele não teve fé que Deus eliminaria a figueira Ele não falou com Deus sobre a figueira Ele falou com a figueira E quando os discípulos se admiram Ele vai explicar Tenham a fé de Deus Que chama as coisas que não são como se fossem Porque em verdade vos digo Que se alguém disser a este monte Ergue-te, lança-te no mar E não duvidar no seu coração Mas crê que se fará o que diz Tudo o que disser lhe será feito Veja que Jesus explica, se alguém disser, ao Al monte, ergue-te, lança-te, e não duvidar no seu coração. Porque é com o coração que se crê para a justiça. Nós poderíamos fazer um seminário de uma semana, falando sobre a importância do coração humano. Claro que nós poderíamos gastar tempo explicando o que aconteceu desde Adão até aqui. E que textos na Bíblia parecem dizer que o coração não merece confiança? Mas quando nós observamos a seleção de versículos que eu fiz, que é relativamente pequena, nós vemos que alguma coisa está errada em nossa teologia. Amém, gente? Tem alguma coisa errada. E talvez por causa disso, nós estejamos perdendo a benção. Nós estejamos perdendo a benção. Porque não estamos sabendo como tomar decisões, de uma forma tal, que fiquemos tranquilos e confiantes naquilo que decidimos, diante de Deus. Quanta gente vulnerável nós encontramos na vida, que não tem coragem de entrar num relacionamento conjugal, porque não sabem se vai dar certo, se as coisas vão desandar, a pessoa fica querendo colocar a responsabilidade do sucesso do seu casamento, nas mãos de Deus. É por isso que tem muita gente que não casa dizendo, mas eu estou esperando em Deus. Você já parou para pensar que talvez Deus esteja esperando por você? Porque eu sei que Deus como Pai, Ele carrega o filho nos braços dependendo da idade. Porque um pai que tem juízo, vai carregar o filho nos braços, mas não para sempre. Porque quando o filho tiver 33 anos de idade, cabelo no peito, rosto barbado, ele não vai carregar esse menino nos braços, não importa o quanto ele o ame. Porque se ele carregar o menino nos braços para trazer ele para o culto de do domingo à noite na igreja, só porque, só deve ser que esse menino tem problema. Se o menino tiver problema, o pai tem problema. Agora, quando o menino começa a andar, está crescendo, o pai que tem juízo, solta o menino, toma distância e diz, agora vem para o papai. Vem para o papai. <risos> para o menino andar, ganhar confiança, fortalecer a musculatura faz parte do processo de crescimento aprender a andar com as próprias pernas. A razão pela qual as pessoas dizem que estão esperando em Deus para tomar uma decisão muito importante da vida, como um matrimônio, é porque elas têm medo de escolher. Pronto, falei. Elas têm medo de escolher. E é por isso que tem tanta gente crendo no mito da pessoa certa. Ouviu o que eu falei? É por isso que tem tanta gente crendo no mito da pessoa certa. Ah, Natan, não tem pessoa certa? Não existe pessoa certa. Enquanto você gasta o seu tempo, a sua vida, procurando a pessoa certa, você deveria investir na coisa correta, que tem futuro. Em vez de procurar a pessoa certa, se transforme na pessoa certa. Que vai fazer o casamento funcionar. Mas esse é o problema. A gente sempre coloca a responsabilidade nas mãos dos outros. A pessoa certa é Deus. Porque se Deus me trouxer a pessoa certa, o casamento vai ser uma maravilha. Vou passar todo o matrimônio deitado em berço esplêndido, assunto som do mar e a luz do céu profundo. <risos> né? Não. Esse é um engano. O crente não diz... Ele não fala, né? Ele tem vergonha de dizer isso. Mas, no fundo, no fundo, muitos evangélicos que pensam assim creem numa alma gêmea evangélica. Entendeu? No fundo, no fundo, é isso. Eles creem numa alma gêmea evangélica. E eles acham que se Deus trouxer a pessoa para mim, porque Deus sabe de tudo, né? Deus conhece o futuro, então o meu casamento vai ser uma bênção e eu não vou ter problema. Porque foi Deus que me deu. Aí eu pergunto para você, Eva era a pessoa certa para Adão? Tempo. Era ou não? Eva era a pessoa certa para Adão, sim ou não? Você está vendo que o pessoal está com dúvida? Está vendo que tem gente que tem coragem de dizer que não. E foi uma pessoa feita especialmente para Adão. A dedo. Deus fez Eva para Adão. E o povo não tem coragem de dizer que Eva era a pessoa certa. Por quê? Só porque teve problema. Porque acha que se eu casar com a pessoa certa, eu não vou ter problema. Irmãos, Eva foi feita por Deus para ele. E tinha outra criatura. Foi feita a dedo para Adão. Mas quando o problema surgiu, aí o que foi que Adão disse? Foi a mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste. Nós somos assim. Nós queremos colocar a responsabilidade dos nossos erros nas mãos de Deus, e a responsabilidade do nosso sucesso nas mãos dele também. Tudo que vem para nós, nós jogamos a batata crente de volta para Deus. Vocês estão me ouvindo? No trocadilho foi proposital. Gente nós temos muito mais condição de tomarmos decisões importantes em nossa vida do que a gente imagina. O nosso coração foi recriado por Deus. Textos que prometiam essa mudança, como por exemplo, Ezequiel capítulo 11, versículo 19 e 20, Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27, diziam exatamente o seguinte, eu vou dar para vocês um só coração, vou dar um espírito novo dentro de vocês, vou tirar da sua carne o coração de pedra, lhes darei coração de carne para que andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos, os executem, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O segundo texto diz, dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, vos darei coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Esse transplante espiritual do coração, nos dá essa nova realidade. A insensibilidade do coração de pedra é substituída pela sensibilidade e capacidade de perceber as coisas do coração de carne. É por isso que 1 João 3,21 diz isso. Se o nosso coração não nos acusar, nós temos confiança diante de Deus. Não importa se Satanás vai nos acusar. Não importa se o vizinho vai nos acusar. A questão é se o nosso coração não nos acusar. Então, se o coração acusa, para, se arrepende, confessa, muda. Amém, gente? Amém. Eu sei que tem gente que diz, se o coração acusar, eu faço o quê? Gente, não é o fim. Porque se o coração não acusa, eu tenho confiança. Mas se o coração acusa, claro que eu não posso tentar tapar o sol com a pendeira. E o versículo 20 de 1 João, capítulo 3, já resolveu essa questão. Porque lá está escrito... Se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e entende todas as coisas. 1 João 3,20 Então, não se desespere porque você está sendo condenado pelo seu próprio coração. Não se desespere porque a sua consciência está pesando. Porque você está percebendo que pisou na bola. Que está errando, que está por um caminho que não deveria ir. Confesse, mude e Deus vai te ajudar. Amém, gente? Mas nós precisamos perceber que nós temos uma realidade superior do que aquela que era experimentada pelo povo da antiga aliança. Eu sei que tem muita gente que muitas vezes não percebe isso, mas lá em Hebreus, no capítulo 11, por exemplo, nós temos uma listagem que é normalmente considerada como uma espécie de galeria de heróis da fé. E ele realmente cita muitos homens, e ele diz no versículo 2 de Hebreus 11 o seguinte, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, e ele cita no versículo 4 Abel, no 5 ele cita Enoque, no 7 ele fala de Noé, no versículo 8 ele cita Abraão, no 9 ele cita Isaac e Jacó, no versículo 11 ele fala de Sara... No versículo 20 ele repete Isaac, no 21 ele repete Jacó, no 22 ele fala de José, no versículo 23 ele fala dos pais de Moisés, no 24 ele fala de Moisés, no versículo 23 ele fala dos israelitas de forma geral, no versículo 31 ele menciona Raabe, no versículo 32 ele diz e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a vilão, é muita coisa, aí ele vai, 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 quando chega lá na frente, no versículo 39, ele diz, todos estes, obtiveram bom testemunho por sua fé, todos estes, que obtiveram bom testemunho pela sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, porque Deus tinha providenciado uma coisa superior a nosso respeito. Veja que coisa interessante. Homens que nós admiramos ao extremo. E ele diz... Eles obtiveram bom testemunho pela sua fé, mas não alcançaram a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E é assim que ele conclui o capítulo 11, no versículo 40. Sabe o que significa isso? Talvez nós estejamos com o foco na coisa errada. Porque nós estamos querendo dançar como fez Davi, dançar como fez Miriam, viver como o povo do Antigo Testamento, enquanto eles não tinham o privilégio que nós temos. Profetas, reis, quiseram ver. Quiseram ouvir as coisas que nós vemos e nós ouvimos e não puderam. Jesus disse em Mateus capítulo 13, versículo 34 e 35. Abrirei a minha boca em parábolas e publicarei as coisas que estão ocultas desde que o mundo começou. O que não foi conhecido dos homens em nenhum século, de nenhuma geração, isso Deus revelou a nós sobre quem os fins dos tempos têm chegado. É isso que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10. Paulo fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais, falando do, do passado, tá falando da história, do povo do Antigo Testamento, não pensa que ele está falando de nós. Ele diz, este povo do passado, os seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas... Diz o versículo 10, que todo mundo esquece do versículo 10. Mas, Deus revelou para a gente, pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas, averigua minuciosamente, até mesmo, as profundezas de Deus. Uh, glória! Eita, coisa boa! Hein? Presta atenção. Ele está dizendo que o povo do Antigo Testamento não viu. O povo do Antigo Testamento não ouviu. Profetas, reis, sábios, sacerdotes, quiseram ver. Quiseram ouvir. Mas não puderam. Vocês estão entendendo, gente? Mas ó, nós estamos numa aliança diferenciada. Nossa aliança tem um mediador superior do que Moisés. Tem promessas superiores. É uma aliança superior. Hebreus capítulo 8 a partir do versículo 6 explica isso muito bem, inclusive o autor da epístola aos hebreus Chega a chamar a primeira aliança de defeituosa, ele diz, se a primeira aliança tivesse sido sem defeito Ou seja, seria se fosse, né? se tivesse sido sem defeito, ele quer dizer o quê? Que era defeituosa Se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, em lugar nenhum Deus estaria buscando lugar para a segunda mas ele os repreende dizendo, eis aí vem dias que firmarei nova aliança com a casa de Israel. Essa nova aliança é quando Deus inscreve a sua lei na nossa mente e no nosso coração. A lei saiu das tábuas de pedra e foi colocada nas tábuas de carne do nosso coração. Amém irmãos? É por isso que Hebreus 10, 16, 17 diz. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Da vida, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. E das suas iniquidades para sempre. Amém irmãos? Amém. O que é o coração afinal de contas? Já que a Bíblia fala tão bem sobre ele. Já que o Novo Testamento fala tão positivamente sobre o coração, precisamos saber o que é o coração. Porque eu não sei se você percebeu até aqui, nessa altura do campeonato, mas o coração é uma expressão usada pela Bíblia de forma figurativa. Ele não está falando do órgão físico que bombeia o sangue pelo corpo. Quantos perceberam isso? Coração é uma linguagem figurativa. Ele está se referindo a uma das partes que constitui o gênero humano. Se quisermos saber quais partes existem, de acordo com a Bíblia, na Constituição humana, nós temos que pegar o melhor versículo que fala sobre esta Constituição, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Lá Paulo diz, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e logo em seguida ele diz o que é tudo. E todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é tudo o que constitui a vida humana? É o Espírito, a alma e o corpo. Observe bem que não é o corpo, a alma e o Espírito. É o Espírito primeiro, a alma e o corpo. Porque a citação é em ordem de importância. Porque Deus é Espírito. E se nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, ou como diriam alguns estudiosos, numa possível melhor tradução dessa passagem, fomos feitos uma duplicata em espécie da categoria divina. Uh, glória! Significa que se Deus é Espírito Nós somos seres espirituais Eu sou essencialmente um Espírito É por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 14 Se eu orar em outras línguas É o meu Espírito que ora Porque eu sou o Espírito Mas a minha constituição humana Ainda tem outras duas partes A alma e o corpo Vocês poderiam repetir as três palavrinhas Espírito, alma e corpo Diz aí este é você, e alguém poderia me perguntar: onde está o coração? Bom, estas são as três partes, ou os três termos técnicos a respeito da constituição do gênero humano. Mas a Bíblia usa outras expressões, termos figurativos, comparações, que se referem a uma destas partes. Como exemplo, nós poderíamos dizer o seguinte: sobre o espírito, a Bíblia às vezes o chama de coração, de homem interior. Sobre a alma, às vezes a Bíblia chama de mente, entendimento, vida. Sobre o corpo, às vezes é chamado de carne, homem exterior, homem corruptível. Então somos, o Espírito temos uma alma e habitamos dentro de um corpo físico. Que tem centenas de sentidos, dentre os quais os mais conhecidos são visão, audição, tato, paladar e olfato. Mas somos um ser espiritual, que possui qualidades emocionais e intelectuais, que estão dentro da nossa alma, e habitamos dentro de um corpo físico. Qual é o coração então? Ora, se o coração é usado como figura de linguagem, para falar da parte mais importante do nosso ser, porque o corpo, ele depende do bombeamento do sangue do nosso coração, porque a vida da carne está no sangue, mas é o coração que bombeia o sangue pelo corpo, então o sangue, o, o coração, representa o espírito humano. Porque o coração é um dos primeiros órgãos a funcionar e um dos últimos a parar de bater. O coração representa o espírito do homem. Quantos estão entendendo? O que quer dizer que ter sensibilidade no coração, trocando em miúdos, não é nada mais, nada menos do que ter sensibilidade espiritual. Se eu dissesse, qual é o coração de malhada de pedras? Talvez alguém me dissesse, o marco zero da cidade, onde tudo começou a partir da rua tal que a cidade se desenvolveu. Qual é o coração da árvore? O cerne da árvore. O coração do problema, a razão pela qual as pessoas brigam. Qual é o coração do homem? A parte mais importante do seu ser, que é o espírito humano. Amém, gente? Amém. Em outras palavras, o coração é o espírito. E é exatamente no coração, no espírito, que nós sabemos das coisas da nossa vida. É exatamente por isso, por compreender coisas iguais a estas, que eu estou compartilhando aqui com vocês, que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, o seguinte. Qual dos homens sabe das coisas do homem, se não o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Mas veja o que Paulo diz, quem é que sabe das coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Em outras palavras, você meu irmão, tem condição por ter nascido de novo, por ter recebido um novo coração, você tem condição de saber das coisas que dizem respeito à tua própria vida. Você não precisa de profeta para te orientar, você não precisa de outra pessoa para te indicar o que fazer. E eu não estou desprezando aqui a importância dos conselhos. Porque a Bíblia diz que na multidão dos conselhos habita a sabedoria. Mas conselho não é sinônimo de mandamento, é material de pesquisa. Alô? Isso quer dizer que a decisão vai ser minha. Eu posso ouvir conselhos. Devo ouvir conselhos. Mas eu é que sei sobre o que Deus tem para mim. Quem é que sabe das coisas do homem senão o seu próprio Espírito que nele está? Diria Paulo em 1 Coríntios 2,11. Talvez o que nos falte é isso, entender que o nosso coração, o nosso Espírito, é fonte de informação segura sobre as coisas de Deus para nós. Podemos tomar decisões certeiras sobre o nosso futuro, sobre a nossa profissão. Sobre o nosso ministério, sobre o nosso matrimônio, sobre as escolhas que nós fazemos na vida, se simplesmente aprendermos a ouvir a voz do nosso coração. Quem é que sabe das coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Essa é a pergunta. Outros textos mostram que nós podemos saber de coisas muito importantes dentro de nós, sem a necessidade de que alguém confirme isso. Primeira João 3,14, por exemplo, ele diz: Nós sabemos. Que passamos da morte para a vida. Porque amamos os irmãos. Então eu sei que eu sou salvo. Eu sei que eu passei da morte para a vida. Não tem como você não saber. Se você está com dúvida e você não sabe. Alguma coisa está errada. Porque quem nasceu de novo. A Bíblia diz. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Não é uma coisa que alguém vai colocar a mão na minha cabeça. E dizer. Eis que eu te digo. varão, não Eu sei Eu sei Nós sabemos Que passamos da morte para a vida Porque amamos os irmãos Em 1 João 5, 10 e 11 Ele diz, aquele que crê no Filho de Deus Tem em si o testemunho Não vai vir de lugar nenhum Ninguém vai trazer para mim Ele diz, quem crê no Filho tem em si o testemunho. E o testemunho é este. Que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Você tem em si. Este testemunho. E em Romanos 8:16 Paulo seguindo a mesma lógica. Ele argumenta dizendo. O próprio Espírito Santo. Testifica com o nosso Espírito. Que somos filhos de Deus. O que ele está dizendo aqui. É que o Espírito Santo tem um testemunho para dar. Mas o testemunho que o Espírito Santo dá É o testemunho que o nosso Espírito tem Ele não disse O Espírito testifica ao nosso Espírito Para o nosso Espírito Para o nosso Espírito Não, ele disse Testifica com O testemunho que o Espírito Santo dá Sobre o fato de sermos filhos de Deus É o mesmo testemunho que o nosso Espírito já tem porque quem crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Irmãos, se esta é a coisa mais importante que nós podemos saber nesta vida. Se, porque é. Se esta que é a coisa mais importante que nós podemos saber na vida. É assim que nós obtemos a informação por dentro, por, pelo testemunho interior. As coisas mínimas podem ser resolvidas pela mesma forma. Coisas mínimas, viagens, profissão, matrimônio, casamento, ministério, sei lá o que. Se nós simplesmente aprendêssemos a ouvir a voz do nosso coração. Aí você vai me dizer, mas Natan, você está falando que eu não preciso de profeta para saber o que fazer? Você não precisa de profeta para saber o que fazer. Isso não quer dizer que não existam profetas na nova aliança. Existem. A Bíblia deixa isso bem claro, em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 28. Em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 7. Em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 3. Nós temos passagens que falam sobre ministérios. Jesus subiu ao alto, levando cativo e cativeiro, e concedeu dons aos homens. Ele estabeleceu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Amém, gente? visando o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos à unidade da fé, isso quer dizer, sempre vai ter novo convertido na igreja, sempre vai ter menino na fé, então até a volta de Cristo, nós precisaremos de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, existem mestres, existem pastores, existem evangelistas, existem apóstolos, e existem profetas, na nova aliança, mas o profeta do novo testamento, não tem o mesmo pedigree do profeta do velho testamento, o profeta do Velho Testamento era um vidente. Quando o povo queria ouvir a voz de Deus, o profeta tinha que falar alguma coisa. Quando o povo queria falar com Deus, o sacerdote tinha que levar a mensagem. Sempre estavam como intermediários. Na Nova Aliança, ninguém mais vai dizer para o próximo, conhece ao Senhor, conhece ao Senhor. Porque todos o conhecerão, desde o menor até o maior deles. Hoje na Nova Aliança, os profetas não têm a função que no Antigo Testamento eles tinham. Dons de revelação ainda existem, visões, profecias, revelações, mas nós temos que entender que as regras para a orientação divina na nova aliança estão escritas no Novo Testamento. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, Paulo diz muito claramente como devemos nos comportar diante de uma profecia ou de uma abordagem profética. Ele diz, em tratando-se de profetas, falem dois, no máximo três, Falando de cultos públicos, é claro. Ele diz, falem dois, no máximo três. E os outros julguem. 1 Coríntios 14, 29. Paulo diz, em se de profetas, falem dois ou três e os outros julguem. Por que que Paulo diz que é para julgar o que o profeta diz? Pensa bem nisso. Não é julgar o profeta, é julgar o que o profeta diz. O que ele fala, não é julgar o profeta, é julgar o que ele diz. Por que, que eu devo julgar o que ele diz? Meu irmão, porque ainda que os dons de Deus que fluem por meio dos homens sejam perfeitos A encanação por onde essa água vai tem um bocado de ferrugem Tem alguém vivo aqui hoje à noite? Os dons são perfeitos Mas os homens são imperfeitos E é possível que nós acabemos falando, falando uma coisa ou outra um pouco equivocada é por isso que Paulo disse que nós devemos julgar as profecias. Tem muita gente que não entende isso. Paulo escreveu 1 Coríntios capítulo 14. Paulo escreveu 1 Tessalonicenses capítulo 5. Lá no capítulo 5, versículo 19, 20 e 21. Ele diz, não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. O que é que eu vou fazer Paulo? diz, julgue todas as coisas e fique com aquilo que presta. Tem gente que pensa que Paulo estava dizendo que a gente tem que julgar todas as coisas do mundo, né? Eu vou comprar um CD do Roberto Carlos, aí eu vou ouvir as faixas que prestam, as que não prestam, porque eu tenho que examinar todas as coisas e ficar com o que é bom, né? Embora eu não esteja falando mal das músicas do Roberto Carlos, afinal de contas ele é muito afinado. Eu estou querendo dizer aqui que não é esse o sentido de 1 em 5. Ele não está falando sobre examinar todas as coisas e fica com o que for. Ele não está falando isso. Ele está falando o seguinte. Que na igreja cristã eles não deveriam proibir o falar em línguas tem muita gente que lê 1 Tessalonicenses 5 e pensa que Paulo está falando que nós temos que examinar todas as coisas da vida de vez em quando você já deve ter visto um crente fazendo isso né ah, a gente tem que examinar todas as coisas e ficar com o que é bom só que Paulo está falando lembrei só que Paulo está falando sobre o contexto congregacional algumas pessoas estavam proibindo o povo de falar em línguas estavam querendo acabar com esse negócio de profecia, porque tinha muita meninice, como até hoje tem. Só que Paulo disse, gente, não vamos apagar o fogo do Espírito. Se a gente for proibir, impedir, a gente vai esfriar, vai apagar o fogo do Espírito. Então, não despreze as profecias a despeito da imaturidade de alguns. E o que é que eu faço então, em vez de desprezar? Ele disse, julgue examinai todas as coisas que foram profetizadas é isso que ele quer dizer e retenha o que for bom da profecia é isso que ele está dizendo é exatamente a mesma coisa de 1 Coríntios 14 29 gente, em tratando-se de profetas falem dois ou três e os outros julguem, julgar a profecia é a mesma coisa, Paulo escreveu Coríntios, Paulo escreveu Tessalonicenses e ele está falando do mesmo assunto com palavras levemente diferentes, agora isso quer dizer, que quando o profeta do Novo Testamento fala, não é Deus que está falando. Eu sei que nós temos os cacuetes que nós repetimos, como aprendemos pelo pessoal mais velho desde que a gente se converteu. Mas quando um profeta do Novo Testamento fala, não é Deus que está falando. Ainda que o profeta tenha ouvido Deus dizendo alguma coisa, quando o profeta fala, é o profeta falando aquilo que ele acredita que ouviu Deus dizendo mas não é Deus falando, se fosse Deus falando, ninguém pode julgar o que Deus diz, se ele manda julgar o que o profeta fala, é porque é o profeta falando, afinal de contas o espírito do profeta está sujeito ao profeta, se fosse Deus falando, eu não poderia julgar o que Deus diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo, amém gente? E o problema é que muita gente não sabendo disso, se deixa levar por profecias para tomar decisões importantes na sua vida. São pessoas vulneráveis, suscetíveis a situações como estas. Casam, compram, vendem, viajam, mudam, fazem o, todo tipo de coisa. Por causa de revelação, visão, profecia, isso e aquilo. Meu irmão, é você, na nova aliança, que tem que ficar de olhos abertos para julgar aquilo que está sendo dito. Para saber se é ou não de Deus para a tua vida. Nenhum outro homem vai dizer o que é de Deus para ti ou não. Porque cada um de nós dará contas de si mesmo diante de Deus. Amém, gente? Amém. Então, nós somos os responsáveis. Nós fazemos a nossa escolha. Ainda há pouco eu falei sobre a possibilidade de escolher alguém para casar. E como as pessoas amedrontadas tentam jogar essa responsabilidade nas mãos de Deus. Mas o capítulo do Novo Testamento que ensina sobre casamento é 1 Coríntios capítulo 7. Mas eu nunca vi numa conferência de casais o pessoal explicar 1 Coríntios 7 versículo por versículo. Na maioria das vezes vão para os textos obscuros do Antigo Testamento, porque parece ser mais romântico ou mais poético, e tentam aplicá-lo na aliança vigente que nós estamos experimentando hoje. Mas em 1 Coríntios capítulo 7, no versículo 39, Paulo diz assim: "A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, a viúva fica livre para casar com quem quiser. Não tem viúva nessa igreja não, para dar um grito de aleluia? Mas eu quero dizer que, presta atenção. Se isso aqui vale para viúva, vale para solteira também. Porque... Só, se só a viúva pode casar com quem quiser e a solteira tem que casar com quem Deus quiser, vamos casar com esse que Deus quer, vamos ver se a gente tem sorte, porque se não tiver, vamos orar para ele morrer logo para a viúva poder casar com quem quer. Olha como é ridículo o negócio, né? Não, irmãos, o que isso significa é que a viúva, a solteira, pode casar com quem quiser, amém, gente? Aí ele dá uma ressalva, contanto que seja, aí ele dá uma ressalva, dizendo, contanto que seja no Senhor. Ou seja, que comunhão há entre a luz e as trevas? Que comunhão há entre Cristo e o maligno? Entre o santuário de Deus e o templo dos ídolos? Não dá para se colocar em julgo desigual. Se você vai casar com um homem que não é crente, não é nascido de novo, que é filho do diabo, você vai ter problema com o seu sogro. Hum... Eu deixo o pensamento para a meditação da igreja. <risos> mas a pessoa tem a responsabilidade para escolher. Aí você diz, mas eu posso casar com quem eu quiser. O problema é que a gente não sabe o que a gente quer. Não estamos maduros para querer coisas que são boas para a gente. Esse é o problema. Eu conheço algumas amigas que de vez em quando dizem assim Ah, mas eu sei que Deus vai me dar um varão varoloso Um homem ungido, crente, que conhece a Bíblia Alto, de olhos azuis, rico Um príncipe montado no cavalo Cuidado para não chegar ao cavalo sem um príncipe Porque tem muito marido por aí que em vez de príncipe montado no cavalo É um cavalo batizado Então pelo menos tem que dar graças a Deus que o cavalo já se converteu, já foi batizado, né? Mas tem muita gente que é assim, né? Ah, eu quero casar com um homem assim, com um homem assim, com um homem assim, com, um homem assim, com um homem assim. E eu me pergunto, mulher, será que um homem como esse quer casar com uma mulher como tu? Porque, eu, eu, deixa, eu, deixa eu falar uma coisa aqui profunda. Porque, presta atenção, olha aqui para mim, o pregador sou eu, olha essa concorrência. Porque carniça só atrai urubu. Quando a mulher, por mais bonita que seja, usa coisas que não são muito importantes para atrair a pessoa com que ela vai se casar, talvez no futuro ela se arrependa. Porque carniça só atrai urubu. Nenhum casamento vai ser sem problema. Nenhum casamento vai ser sem dificuldade. Se você quer casar e não quer ter problema, isso não existe. Casamento sem problema é irreal, utópico e é do diabo. Porque é mentira. E, e, e Satanás é que é o pai da mentira Há problema e tribulação no casamento Quando você decide casar Você vai escolher quais Quais problemas você quer para a sua vida Porque tem pessoas que trazem problemas Numa área E pessoas que trazem problemas em outras áreas Há pessoas que não Há pessoas que são mais Essa menina ia puxando o negócio Segura ela aí gente Há pessoas que são mais espirituais Numa área do que noutras então, quando você decide casar com alguém, na verdade, você está escolhendo quais tipos de problema você vai ter. Você tem que decidir pelo perfil da pessoa, pelo temperamento da pessoa, pela espiritualidade da pessoa, pela maturidade da pessoa, que problemas você está disposto a enfrentar. Então, quando você vai escolher alguém, você tem que seguir uma, uma lista de prioridades, um processo de eliminação então é muito melhor começar pelo mais importante para o menos importante, veja se a pessoa é espiritual veja se a pessoa realmente ama a Deus veja se a prioridade dela é seguir a palavra, porque senão todos os outros problemas serão grandes demais, mas uma pessoa que em primeiro lugar coloca a palavra, vai enfrentar tudo com muito mais facilidade vocês estão me ouvindo? eu sei que é forte e eu sei que tem muita gente que não gosta de mensagens assim porque tem gente que prefere aquelas igrejas, aquelas pregações onde o pessoal diz assim, ó, oh, vai ser o seguinte você não tem que fazer nada não você só vem para a igreja passa aqui, debaixo de mim que eu vou colocar aqui a mão forte sobre a sua cabeça vou fazer uma oração forte, vou fregar o meu cotovelo ungido na sua testa você vai sair daqui abençoar você não faz nada, deixa que eu oro deixa comigo o pessoal gosta de coisas assim, de pregação assim, de igreja assim. Porque eles não têm a responsabilidade de decidir, de escolher. Preferem que o homem de Deus resolva a parada. Mas nós somos responsáveis pela nossa própria vida. Amém, gente? Nós temos várias passagens que deixam isso muito claro. A capacidade do homem ser sensível e perceber o que é melhor para si é tão grande que a Bíblia chega a dizer que o crente nascido de novo tem como saber se está perto ou não de Jesus voltar. Já parou para pensar sobre isso? Eu sei que tem gente que tenta citar outros versículos que falam sobre a ignorância do homem de saber qual será o dia, qual será a hora mas não percebem que a Bíblia diz que não podemos saber o dia e a hora mas dá para saber a estação o tempo, a proximidade, porque há textos que mostram que o crente sensível percebe que está perto a vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, é uma destas passagens. Lá Paulo diz, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Aí tem gente que diz assim, não entendi nada. Como é que você lê uma passagem para falar que o crente tem como saber que está perto da vinda de Cristo? Se você diz que a vinda dele é como ladrão de noite. Nunca nenhum ladrão ligou para mim, 10 horas está bom para você? Mas veja o que ele diz no contexto. Quando andarem dizendo, olha a conjugação verbal. O sujeito aqui é eles. Quando andarem, quando eles do mundo andarem dizendo. Agora nós temos paz e segurança. eis que eles lhes, não é nos, não é vos, é lhes, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo eles escaparão, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que este dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Quer dizer que o crente, por estar na luz... Tem sensibilidade, tem sensibilidade espiritual suficiente para saber que o dia do Senhor se aproxima. Nós não precisamos ser surpreendidos com a proximidade da vida de Cristo. Não precisamos ser apanhados de surpresa. Amém, gente? Em outro lugar, em Hebreus capítulo 10, versículo 25, o autor da epístola diz, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais admoestações devemos fazer, quanto vedes que o dia se aproxima. Ele disse, tem gente aí que está deixando de se congregar, mas irmãos, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Antes, vamos repreender, censurar, redarguir, advertir. Isso é admoestar. É o contrário de exortar. Exortar é incentivar, encorajar, inspirar. Admoestar é censurar e repreender. Então ele diz não vamos deixar de nos congregar, antes façamos admoestações, em que proporção? Ele diz, tanto mais quanto vedes, tanto mais quanto vedes, que o dia se aproxima, o autor da epístola está confiando na percepção espiritual humana, para aumentar a repreensão. Quanto mais o crente percebe que o dia está perto, mais intenso ele tem que ser na admoestação. O que significa que, como dizem outros textos, o crente pode saber da proximidade da vida de Cristo. Então gente, com tantas passagens como estas, com tantas situações interessantes, eu me pergunto. Será que estamos utilizando esse recurso que Deus nos deu? Será que estamos tirando proveito desta capacidade de saber sobre a nossa vida, sobre o futuro, sobre o que está para acontecer no mundo? Eu sei que alguns de nós, por falta de experiência, podemos estar com a mente turva, nosso coração está um pouco insensível, por causa de alguns comportamentos que nós talvez tenhamos cometido ao longo dos últimos anos. Mas eu gosto de comparar com uma garrafa PET de dois litros, que tem água, e você coloca um punhado de areia dentro. Se você aplicar uma certa agitação naquele recipiente, você vai ver que aquela água vai ficar turva. Né? E aí você me pergunta, o que é que eu faço para conseguir deixar a água cristalina mais uma vez? Na verdade, em situações assim, o melhor processo é você não fazer coisa nenhuma. É um processo natural chamado decantação. Você deixa o paradigma ali, e os, as substâncias, os elementos sólidos vão repousar no fundo daquela garrafa. Então quando você estiver confuso sobre que decisão tomar. Sobre como reagir. O que fazer. O que comprar. Com quem casar. Coisas que estão te deixando em conflito. A melhor coisa a fazer em situações como estas. Quando você está em dúvida. É não fazer coisa alguma. Quantos entenderam? A Bíblia diz aqui é taivos. E sabei que eu sou Deus. Primeiro você se aquieta. E depois você sabe. Mas tem muita gente querendo saber primeiro para conseguir ficar quieto depois. Mas você não consegue ouvir se você não aquietar a sua mente. Se você não se aquietar para você perceber o que é melhor para a sua vida. Nossa mente consegue fazer tanto barulho como as nossas mãos e os nossos pés. É por isso que muita gente quando vai orar por falta de experiência... Não consegue entrar no Espírito porque está pensando no que fez, no que deixou de fazer, no cheque, na conta, no pagamento, no compromisso, na agenda, e passa 15, 20 minutos orando com a cabeça no outro lugar, totalmente perdido. Então, nós podemos nos treinar para ouvir melhor e para saber melhor o que fazer e que decisão tomar em nossa existência. E eu tenho certeza que vai se cumprir aquilo que Paulo disse em 1 Coríntios 2.11. Quem é que sabe das coisas do homem, senão o seu? próprio Espírito que em você está amém irmãos amém. você foi abençoado hoje à noite amém. quantos podem dar um grito de aleluia, aleluia. quantos podem dizer boa noite Natan muito obrigado, Deus abençoe, beijo no coração até a próxima